0: Спустя несколько месяцев. Единственная хорошая новость, что Меркель вовремя пошла на пенсию.
1: Привет, меня зовут Саша, и это 74-й выпуск вас подкаст Подкастов, в котором мы обсуждаем переезд и жизнь в Германии. Ставьте оценки, пишите отзывы, мы есть на всех платформах. У нас также есть Patreon, где вы можете выбрать из нескольких тиров и поддержать подкаст материально. Ну что ж, в это военное время многие подкасты ушли на покой. Мы тоже на какое-то время взяли перерыв. И тут, на самом деле, дело даже не в какой-то психологической подоплеке, а скорее в том, что у нас не так много времени в последнее время свободного, потому что мы, как и многие наши знакомые друзья здесь в Германии, помогаем украинским беженцам. Кто-то на вокзалах, кто-то в школах, кто-то на местах размещения. И это отнимает много времени, но дает какую-то надежду, что вокруг нас много хороших людей вне зависимости от национальности и происхождения. А сегодня мы, не изменяя традиции, снова собрались на ежемесячное обсуждение новостей с Артемом. Из Диссельдорфа по-русски. Привет, Артем.
0: Привет, привет. Рад, что пригласил. Тем более, уже накопились новости.
1: Ну, с прошлым выпуском у нас получилось как-то совсем, знаешь, так не очень, да? Какой-то такой пророческий у нас прошлый выпуск получился. Надеюсь, что с этим будет получше, и никаких страшных событий после него не произойдет.
0: Да, ты знаешь, мы как раз с тобой тему войны поднимали, и как многие аналитики и даже СМИ, то есть мы понимали, что рано или поздно это будет, но, не, но чисто как эм, мозг давал защитную реакцию и не хотелось в это верить. да, То есть мы тоже с тобой в подкасте говорили, ну не может быть такого. Да, вся пресса кипит, все об этом говорят, но при этом чисто вот как защитная реакция нашего сознания, но ну, что значит вот ждать войну, хотеть войну, да это ненормально. И мы с тобой говорили как раз на эту тематику и там прошло, по-моему, неделя-полторы, да, и все события произошли, которые мы, мы, мы видели.
1: Ну, слава богу, что в нашем подкасте мы можем эти события называть тем, чем они являются, а именно настоящей войной, в отличие от других многих других подкастов, которые ведут свою деятельность в России и, к сожалению, такой возможностью не обладают.
0: Да, ты правильно сказал, что некоторые наши коллеги сейчас в таком состоянии паузы, в состоянии паузы они не могут продолжать вести свою деятельность. По понятным причинам вышли очень такие жесткие законы на территории России, их понять можно. Вот. Но надеюсь, что в скором времени как-то ситуация нормализуется, и наши коллеги снова станут активными подкастерами.
1: Мне хотелось бы в первую очередь, чтобы мы с тобой сейчас обсудили новости, которые лежат немного в стороне от происходящих сейчас событий. И не потому, что мы пытаемся там их как-то обойти или задвинуть куда-то под диван, а скорее потому, что на самом деле о войне сейчас говорят везде и из всех приемников. А какие-то другие новости, которые происходят в мире, и в том числе в Германии, они теряются на этом фоне. И, может быть, здесь мы сможем как-то их вычленить uh -huh. и немножечко обсудить. Но, конечно в любом случае без основной повестки не обойтись. И я предлагаю начать в первую очередь э, с новостей о том, как в Германии принимают беженцев. И за эти четыре недели, то идет война. Произошло, на самом деле, много чудес и того, что не ожидаешь, живя в Германии, э, вообще увидеть, как э, здесь э, на самом деле очень сильно превозмогли, превозмогли бюрократию и в таком экстренном режиме, разработали необходимые законы, необходимые вс... подзаконные акты, которые помогают э, сейчас принимать беженцев и оформлять их здесь быстро и без э, лишней бумажной локиты Но, понятное дело, это только на словах. <laughs> на деле бюрократия никуда не делась, она просто немножечко задержалась. И сейчас, да, сейчас постепенно приходит. Я могу на собственном опыте рассказать, как три недели назад, в понедельник, мы с моим случайным знакомым Петя, если слушаешь этот подкаст, привет, стояли на вокзале в, в 10 вечера и встречали прибывающих людей, при том, что не было в том числе даже никаких стендов, никаких табло, какие ИЦЕ из Берлина и Мюнхена в ближайшее время прибывают. И вот буквально мы вдвоем стояли, как-то распределяли их по какому-то жилью, которое нам было известно, и... Вот буквально все своими руками мы делали, сейчас уже, конечно, там за буквально за неделю это превратилось в такой уже налаженный механизм, и сейчас очень много и волонтеров работает на вокзале, и, по-моему, 13 отелей и общежитий принимают на территории Штутгарта, ну и, в принципе, уже заселены беженцами. Насколько я помню, почти 4000 уже беженцев принял Штутгарт. И, ну, это, это довольно большой поток, то есть кажется, что 4 ну, в целом не так уж и много да, для а, такого крупного города, но ну, нет, это, это очень много людей, и самое главное, что в, чем дальше в лес, тем больше бюрократии, потому что начинали мы без каких-либо э, регуляций, и, в общем-то, то, что мы можем дать беженцам, и то, как мы их можем здесь принять, зависело только от э, нашего свободного времени и желания, Сейчас же все это регулируется, какие вопросы мы можем, на какие вопросы мы можем отвечать, какие продукты питания мы можем давать и так далее. То есть это все очень сильно зарегулировано сейчас, и это прям каждый день менялось. То есть и слава богу, что благодаря людям, которые помогают, и людям, которые делают это по собственной инициативе, мы продолжаем видеть лица людей, которые улыбаются, несмотря на то, что они неделю или кто-то неделю, кто-то две недели, кто-то еще больше добирались самым разным транспортом и самыми разными способами до Штутгарта. Мы почти всегда у людей, которые уезжают в свои отели, общежития или даже общие залы, куда сейчас в том числе заселяют людей, мы видим на их лицах улыбку, и от этого, конечно, очень тепло на душе в это время.
0: Да, сейчас вся помощь, к сожалению, держится на энтузиазме частных лиц каких-то сообществ некоммерческих или тех же образовательных центрах. Но я могу сказать, что, что я видел здесь в Дюссюдорфе, потому что мы тоже снимали репортажи, брали интервью у людей, которые, как ты и говорил, 6-7, а то и 8 дней добирались до Германии. Путь был сложный, путь был нелегкий. И понятно, что в официальных источниках стояло, что Германия примет всех и поможет, но немецкую бюрократию никто не отменял. И на сегодняшний день... Ну, я могу как бы только про Дюсельдоров говорить, да, то, что я сталкивался. Мне попался документ, что изначально Дюсельдоров готовился, что примет 600 человек всего лишь. А за последние дни это число, которых приехало, да, уже было в разы больше. И, конечно же, в крупных городах нашей земли, таких как Кёльн, Дюссельдорф, уже мест нет на расселение. На сегодняшний момент многие остаются на территории выставки в Дюссельдорфе международной. Это так, чтобы ты понимал, такой как ангар, где ну, там стоят койка, места такие как кровати, да. И тоже столкнулись с проблемами, потому что официально выставка точнее работает сейчас. Приехали люди, ночи еще были холодные в феврале, и там, первую ночь, пока включили отопление, многие ну, ну, замерзли. И давай тоже сделаем акцент, что... Э, эта миграция от войны состоит из женщин, детей и людей преклонного возраста. Не будем забывать, что эта миграция по демографической составляющей отличается, например, от тех же сирийских беженцев. Да? То есть, если там были и парни, и мужчины, то здесь в основном бегут от войны, не в основном, а бегут от войны женщины с детьми. Потому что мужчинам покидать Украину нельзя. И в одних с первых день я знакомых завозил на эту выставку, и первое, что меня поразило, это, конечно, машины, на которых, ну, часть приехала на своих машинах, это полностью грязные, там, ну, 360 градусов, полностью грязь, видно, что бежали. Лица детей испуганные, да, и люди в основном, вот, что на них одеты из вещей, то и есть, больше ничего нет. Когда я узнавал у представителей, кто это организовывает, они говорят, ну, это там у нас такой перевалочный пункт, 2-3 дня, потому что здесь, в принципе, удобств нет, но есть как-то общие там, да, душевые кабинки и туалет, но, правда, душ есть не во всех ангарах, это буквально на 2-3 дня. На сегодняшний момент уже 3 недели прошло после начала войны, есть там люди, которые уже живут 2 недели, хотя обещалось 2-3 дня, при этом понятно, что... Ты сам знаешь, горячее питание – это проблема почему-то по каким-то нормам. И две недели, вот там уже некоторые женщины говорят, ну понимаете, нам-то все равно ну, ребенка кормить две недели с сухими бутербродами сложно. И уже по проблемам и с пищеварением, и желудком и так далее. Вот. И, конечно же, давай с тобой, вот пользуясь случаем, передадим огромное как бы, благодарность и спасибо всем людям, частникам, волонтерам, которые это делают абсолютно не на коммерческой основе. А сами принимают участие в помощи, в переводах, кто с одеждой, кто привозит игрушки. Потому что тоже такую мелочь, что я там заметил в этом выставочном зале. Вот приехали же все с детьми в основном. А я так смотрю, а уголка детского нет. Да, вот, вот психика ребенка, ребенок бежал от войны. Больше недели в дороге, ну чем заняться? Но тоже ж могли как-то организовать какой-то детский уголок. Конечно же, больше всего повезло тем, у кого здесь какие-то знакомые или родственники. Да? То есть, их и расселили и по знакомым, и по каким-то другим. Кстати, тоже давай скажем, что и немцы сильно помогают. То есть, я, я снимал несколько репортажей с пунктов приема гуманитарной помощи. И что мне вот сильно так порадовало, это то, что помощь оказывают... Во-первых, все граждане бывшего Советского Союза, вот тут как-то не делимся, да, кто из Украины, России, Казахстана, Узбекистана, каз... ну, неважно, из Белоруссии, все сплотились. Все сплотились в одной миссии помочь людям, которые бежали. Плюс очень много немцев приходят, причем приносят и помощь, и готовы даже у себя расселять. Если не могут расселять, они готовы ходить по всем этим учреждениям, зная немецкую бюрократию, помогают заполнять анкеты, то есть как-то пытаются помочь. И мне всегда было интересно, что на территории третьей страны как-то люди умудряются договариваться, то есть живят друг с другом какие-то конфликты. Ну и, скажем так, примеры такие, да, вот Израиль и, например, Иран в конфликте находятся, да, на политической карте мира. А на территории Германии граждане Израиля и Ирана например, могут договориться? Вот, вот наш такой какой-то вот интересный эффект. То же самое, что я наблюдал в пунктах сбора помощи. Граждане Украины, я говорю, России, Белоруссии, Казахстана все как-то объединились, все могут найти общий язык. И опять же моя эта мысль, но ну неужели нам политики не помогают, а больше мешают жить? Ну я так образно говорю, вот, ну, это мое субъективное мнение.
1: Мне кажется, просто здесь стоит различать и жителей этих стран, и государств. Потому что, ну, наверное, на надо тоже сказать про это, потому что вопрос частый, и один из таких столпов российской пропаганды сейчас – это притеснение русских здесь. И я работаю уже, как я сказал, почти четыре недели на вокзале что постоянно с с людьми, которые вот лицом буквально столкнулись с войной и бежали оттуда. И я никогда не скрывал, что я русский. Я никогда не скрывал, что я приехал из России там три года назад в Германию. Я говорю всегда на русском языке, но украинский я и не знаю в принципе. И я ни разу не слышал и не видел никаких косых взглядов в свою сторону. И, ну, наверное, слушатели сейчас скажут, вот были случаи, вот там еще что-то происходило, да, там детей в школе гнобят, но на самом деле это единичный случай, на мой взгляд. И в данный момент, так же, как и всегда, люди различаются на хороших и плохих, а не на русских и украинцев, как мне кажется.
0: Абсолютно с тобой согласен, и, к счастью, это так и есть. Единственное, что мы сейчас на своей платформе готовим программу, где люди столкнулись с некоторыми проблемами уже в Германии, которые не относятся к Украине или России. Люди приехали сюда, имеют до сих пор российское гражданство, получили письма счастья от банков, где в них стоит, что сейчас ваш счет будет проверяться.
1: О, это прям как отдельная новость надо озвучить, потому что с этим столкнулись все.
0: Да, что будет проверка, чтобы проверка прошла быстрее обратитесь в филиал вашего банка, покажите, там, на каких основаниях вы живете, и будут проверяться, не было ли транзакций там, в Россию, из России и так далее. Но, опять же, пока это, в принципе, еще решаемо. То есть, как там стоит, надо обратиться в филиал банка и эту проблему уладить. Не знаю, как, как ты слышал э, такие вещи.
1: Ну, на самом деле, здесь все просто. Это вполне... Здесь нет, мне кажется, никакой связи с политикой или с притеснением кого-либо. Здесь вполне конкретный бизнес, не хочет попасть в вполне конкретные проблемы из-за вполне конкретных санкций. И поэтому, ну, если запрещено россиянам иметь счета в Германии и, в принципе, в Евросоюзе больше, чем на 100 тысяч евро, иметь на них наличных, то, ну, будь добр, предоставь свой действующий ВНЖ, если там ВНЖ или, или ПМЖ, в общем, Aufenthalstitel, чтобы подтвердить, что ты являешься резидентом. Потому что многие думают, что я же при регистрации уже оставлял свой, свои документы, и почему сейчас пришли эти проверки. Ну так никто не мешает тебе с действующим ВНЖ уехать из Германии. И напомню, что через 6 месяцев он становится недействительным. И ты уже не являешься резидентом. И конечно, такой информации у банков нету. И это их право проверить то, насколько актуальны документы, которые предоставил клиент при регистрации. Поэтому только бизнес, ничего личного.
0: Второй аспект, да? Ты сказал, что ты не сталкивался еще в принципе с проблемами из-за того, что ты не скрываешь, да? Ты говоришь по-русски, ты русский, ты украинский не знаешь. При этом ну, никаких конфликтов не было. да, То, что говорится, что вот тут вот на Украине там как-то притесняет русский язык. С другой стороны, я сам из Украины, но говорю по русски. И вот мне за видео наши, которые мы ведем на русском языке, прилетала пару. Но ну, это опять же, мы не можем быть, что это массово. Скажем так, там на каждое видео прилетает сообщение там где-то там, ну, скажем, 10-15, где и рассказывают, что мы расисты и мы должны как российский корабль куда пойти и так далее. Но это, в принципе, как я всегда говорю, это не от хорошей жизни. Хотя при этом я гражданин Украины, но, но такое есть. И правильно ты говоришь, у всех стран, наций есть люди совсем с отбитой головой. Вот Они не составляют большинство, но такие случаи есть. Но самое главное что здесь люди, которые объединились под флагом помощи, да, под флагом волонтерства, они показывают своим примером, что в мире не все так плохо. Что действительно мы можем объединиться с какой-то доброй целью и действовать сообща. Это очень мне нравится, особенно после посещения многих центров по гуманитарной помощи. там Это я видел именно на примере. Понимаешь, когда люди приезжают, кто-то говорит по-украински, кто-то говорит по-русски, кто-то даже по-немецки говорит, но при этом между нами нет никаких стен, барьеров или конфликтов. Опять же, повторюсь, может из-за того, что там политиков нет. Все друг друга понимают, все друг другу помогают. Как-то вот, я не знаю, ну аж вот, вот приятно. Вот Мне лично приятно за этим наблюдать. Тем более, да, есть случаи, когда вот разжигается ненависть даже на территории Германии. И давай вспомним, недавно в своем официальном инстаграм-аккаунте наш бундесканцлер Олаф Шольц сделал публикацию на немецком и русском языках. где Эту проблему он поднял и сказал, что Германия – это демократическая страна. Здесь не место ни русофобии, ни ненависти и так далее, что... Как я повторял, что русский язык, например, не принадлежит одному человеку. Да? И Россия тоже не принадлежит одному человеку. Есть множество мнений, и не будем, как бы, отождествлять, например, того же Путина со всеми гражданами Российской Федерации, потому что там такой, такой, такой сильный такой месседж был у него у Олафа. Потому что действительно сейчас в Германии один из случаев забавных. В Восточной Германии есть магазин, который принято называть русским, хотя хозяйка приехала из Казахстана, да, который ну, не, не имеет отношения вообще к России. И прилетели письма от муниципалитета. Постоянно приходят ей угрозы, что она должна четко сказать свою позицию, либо повесить украинский флаг на, на дверях магазина, повесить там голубь мира и так далее. Вот. И дело дошло до того, что она пошла в газеты. Она пошла к адвокатам, потому что, ну, слушай, ну приехала из Казахстана. Тут ее обвиняют в том, что вот она вот держит магазин с товарами, которые, может быть, из России, хотя там ну, 99% это все производство Польши. Вот. И ей прям попросили городские власти написать письмо, где она отказывается, что она не поддерживает политику Кремля, не поддерживает там, идеи Путина, она против того-того-того-того. И она говорит, а как я могу это написать, если я вообще к этому не отношусь? Там вплоть до того дошло, что она пошла в газеты, давала интервью, сделала такую большую фотографию, она и там, с флагом Казахстана. То есть тоже какие-то есть перегибы в эти времена охоты на ведьм, да? И вот как бы как мне кажется, главное сейчас власти в Германии не скатиться к тому моменту, который здесь уже был давно, когда вот кого-то делали виновными. И мы тоже там, да, может быть, вили в интернете случаи, когда машины с номерами Российской Федерации там краской обливают, стекла бьют. Ну, это такое, хулиганство пока. Главное, чтобы это хулиганство не переросло в идеи, хотел сказать, партии, в идеи нашего государства, потому что, в принципе, в Википедии стоит, что Германия – это демократическое государство со свободой слова. Правильно же?
1: Да, согласен с тобой абсолютно. Шольц, мне кажется, вовремя вообще высказался на этот счет и, может быть, даже и присек какие-то зарождающиеся беспокойства на этот счет. Ну и, в принципе, стоит сказать, что правительство, конечно, ну очень не повезло с временем прихода новым.
0: Да, и хотел сказать, мы с тобой, помнишь, когда-то делали подкаст, подводили итоги правления Меркель. И я хочу сказать, как ей повезло, что все-таки она ушла на пенсию, потому что, с, ну и в ее возрасте, ее с усталостью, вот сейчас эти все события, это, конечно, ну и я только могу... Так сказать, сказать, что ей действительно повезло, что она вовремя вот покинула свой пост. Потому что сейчас времена для правительства, и так правительство не особо совсем справляется. да? Давай возьмем, немножко отойдем от войны. И тоже нашу любимую с тобой тему – это коронавирус.
1: Ой, это, это цифры вообще что-то невероятное, честно сказать. При... Такого, так, таких сюрреалистических событий я не видел еще, мне кажется, за три года в Германии ни разу. Когда цифры растут просто геометрической прогрессии сегодня буквально там 300 с лишним тысяч по всей Германии
0: 312 или 316 тысяч на сегодняшний момент когда мы с тобой пишем подкаст давай скажем это 24 марта вот официальные числа от института роберта коха были больше 300 тысяч человек да
1: и при этом большинство мер были отменены вот буквально с понедельника
0: закон же приняли да да да.
1: И более того, со 2 апреля, возможно, отменят им обязательство носить маску.
0: Как написано было, это будет на усмотрение граждан. То есть ты хочешь, маску одеваешь. Не хочешь?
1: Обязательство, да. То есть обязательное ношение. А как ну, для многих это означает то, что маску носить не надо.
0: А также отмена предъявления сертификатов о вакцинации, то есть никто не должен, в принципе, спрашивать при посещении там, магазина или там кафе-ресторана, есть ли вакцина. То есть в принципе мы переходим в режим без ограничений в основном, но при этом, когда как мы сегодня видели с тобой сводку, вот я не могу понять, я не могу понять это правительство, вот я, я просто их не понимаю. Плюс еще одна проблема, которая накатилась на наше новое правительство – цены на топливо. Да, мы еще с тобой не затронули тематику, что в принципе такой инфляции за бензин, дизель и так далее в Германии по-моему вообще не было.
1: Это просто на глазах менялись цены, я просто еще заправляюсь довольно редко, и последние там, несколько недель я стал заправляться чаще, и... Понемногу, знаешь, так вот там раз на 20 евро, два, на 20 евро там через день заезжал на заправку, и э, цены менялись прям значительно каждый раз. То есть там 1,8, потом 1,95, потом 2, потом 2,10, 2,20. И, ну, сейчас немножечко вот до двух обратно э, откатилось, но действительно цены на бензин выросли значительно. Причем во всех странах, в той же Австрии, про которую мы говорили с тобой в последний раз, где раньше можно было за евро 30 заправиться, сейчас уже евро 80 стоит бензин.
0: Да, евро 80, да, мне, мне тоже скидывали, там знакомые, они были в Австрии, скинули, ну я прошу, там, скиньте заправочку. Евро 80, да. При этом надо же понимать, что на топливе привозят нам продукты, питание. То есть если логистика подорожала процентов на 80, то и цены должны подняться. О чем и тоже уже писали министры экономики, что обещанную нам инфляцию в 5% максимум 6%, они, ну, я, я не знаю, какими словами можно говорить, ну, за пиком, они пи, .E., вот, и поэтому инфляцию ожидают реально, это 40-45% на продукты питания. Это учитывать, что Германия имеет денежную валюту как бы стабильную, евро это стабильная валюта. Нам говорят, что в Германии стабильная экономика, стабильная промышленность, и при этом такая инфляция в 40%. Я еще помню то время, когда коронавирус только начался, в 19-20-е да, годы. Я заправлялся, когда литр стоил дешевле, чем минеральная вода. 74-76 центов. Дизель. У меня дизель. Я заправлял дизель 74 цента за литр. И вот прошло 3 года. Дизель сегодня ехал. Самый дешевый был 2,12. То есть под, за 3 года в 3 раза.
1: Слушай, ну смотри, давай не генеральную воду, поэтому...
0: Я понимаю, что зеленые, партия зеленых, продвигали тематику, что надо создать такие условия для людей, чтобы они отказались от машины. Но при этом, мне кажется, зеленые живут в другой Германии, потому что Германия и славилась тем, это своей автопромышленностью и тем, что все было сделано для автомобилей. Во-первых, Германия – это родина хороших автомобилей, и многие, скажем так, даже отбросить индустрию. Многие живут, например, в городе Дюссельдорфе, работают в Юльне. Да, вообще в Германии вот эта вот мобильность, она очень сильно развита.
1: Вот это слово «пендлер», оно же вообще, его в других культурах-то. Я до того переезда в Германию, я и не мог подумать, что такое бывает.
0: Нету такого. Да, давай для наших, подпис... для наших слушателей скажем, что слово «пендлер» означает, это человек, который приезжает в другой город на работу. Я это слово услышал в связке когда ехал с одним знакомым немецкоговорящим, и, ну, пробка, и он так, мы в Дюссельдорфе, а вокруг все номера не дюссельдорфские, И он такой пендлер, да, то есть типа вот вот засранцы вот эти вот, которые кочевники, скажем так. да, И это, в принципе, это в культуре Германии. Ты живешь в одном городе, причем многие снимают квартир в маленьких городах, там дешевле, работают в крупных. И вот утром и вечером это вечно автобаны все полные. Но как можно отказаться в Германии от автомобиля? Либо поднять цену, потому что это, в принципе, очень сильно бьет по бюджету. Если там раньше, там, ну грубо говоря, там, тратил 300 евро в месяц, в три года назад, то сегодня это будет 700 евро, а то и 800, потому что по дизелю за три года это в три раза цена выросла. Хорошо, нам сейчас говорят, это из-за военных действий, это какие-то прекращения подачи нефти, газа, не знаю, воздуха и так далее. Но при этом нефть-то не особо подорожала вот недавно. Но в Германии есть такая замануха. Это огромные налоги. То есть, цена за топливо состоит на 70% из налогов. И буквально вчера наше любимое правительство, светофорное, все цвета там есть светофором, оно же приняло ряд мер для оказания помощи. Но если вкратце для наших слушателей, это значит, кинули косточку. Это какие-то одноразовые там бонусы, там дадут, я не знаю, сегодня читал, вроде бы там на каждого ребенка по 100 евро, но это один раз, это только в одном месяце. А дальше как, если все подорожало на 40 процентов? Какие-то хотят премиальные сделать там подарочные сертификаты, либо возврата при заправках, ну, какую-то, как обычно, усложняют. И я вообще не понимаю, что они хотят сделать, на кого они работают.
1: Ну, кстати, в тему по поводу отказа от машины проводили же исследования, что после того, как поднялись цены на бензин, в течение недели, по-моему, измеряли с помощью камер активность водителей, то есть их среднюю скорость и, в принципе, количество, и ничего не изменилось. Да, да, я тоже читал. Водители не, ста водители не стали экономить топливо, водители не стали ездить меньше, они продолжают ездить и продолжают ездить с той же скоростью
0: они должны провести еще другой тест. Они перестали экономить на топливе, то есть не начали, но они будут экономить на уровне жизни, что тоже плохо для нашего любимого правительства. Если там, грубо говоря, ребенку покупали там фруктов и витамина сумму X, то в следующем месяце это будет меньше. Если взять это глобально, а мы можем взять глобально, мы в принципе это все, ну ты-то может быть нет, я это все помню, в Советском Союзе как, да, когда система постепенно уходит в какой-то такой депрессивный негатив. Когда вроде бы здесь что-то меньше получилось, там меньше, там как-то хуже, там еще хуже. Но это же все глобально посмотреть. Если падает уровень жизни человека, это падает и уровень его здоровья. Скажем так, индекс счастья тоже падает. Да? То есть в будущем ожидать от этого человека, что он радостно будет ходить на работу и молчать, не стоит. Да, зеленые хотят спасти планету, но только надо будет им какой-то купол создать над Германией, потому что если даже здесь мы перестанем пользоваться автомобилем, и дезодорантами и вообще ничего не сжигать, то воздух же не стоит над Германией, я не знаю, может быть какие-то новые технологии и в Германии воздух не перемещается по Европе. Потому что возьмем там рядышком соседние страны, где куча и атомной энергии, и угольная, и промышленность. Да, возьмем тоже Чехию, где заводы стоят, Польшу. Наш Китай, партнеры дальние, как они загрязняют атмосферу. А вот Германия будет, может быть, скорее всего, под куполом. Может быть, это какой-то план правительства. Мы с тобой не знаем. Если это будет купол, я согласен. Да, тогда нам стоит всем отказаться от автомобилей, и у нас будет свой индивидуальный воздух. Но это только в таком случае. Я, я не знаю какие-то другие варианты.
1: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, если хочешь что-то изменить, начни с себя, и, возможно, следуя этому принципу, Германия в какой-то мере и подтянет за собой и другие страны. Но Шольц очень-очень гордо говорил о том, что к 2030 году Германия станет там, условно, без CO 2 страной э, на открытии новой фабрики Тесла в Бранденбурге. И... Посмотрите в Инстаграме, у него там очень пылкая речь на этот счет было, он там рядом с маском стоит и рассказывает, какое то большое событие для Германии.
0: Абсолютное событие. Наверное, денег немерено получит кто-то. Для них это сумасшедшее событие. А с другой стороны, инфраструктура для электромобилей. Я буквально сегодня со своим знакомым, он в Дании живет. Вот мы говорили про электромобили, и я говорю, слушай, Саша, я говорю, вот в моем районе, где я живу, но нереально вот взять электромобиль. Даже если бы хотел бы и мог бы. Нереально. Где его буду заправлять? Есть парковка тут недалеко от дома. Но там только две розетки. Я говорю, Если даже каждый третий купит электромобиль, они просто будут стоять. А это Дюссельдорф. Вроде бы карту открываешь, какие-то машины. Ну, заправки есть электро. Сейчас вроде бы что-то строится. Но этот бум, когда был, и все покупали электромобили, то же самое Тесла, их намного больше, чем заправок. Если мы обычно топливо... Ну, сколько занимало? Ну, 5 минут, да. Заправился, уехал, следующий подъехал. Тут не кругом же эти суперчарджи стоят. То есть, тут можно и 3-4 часа заряжать. А как это... Я чисто арифметически не понимаю, как это сделать. Только вариант вообще отказаться от автомобиля.
1: Ну, да, электромобиль сейчас это тоже невыгодно с ценами на электричество, которые тоже вырастет, Будь здоров.
0: И давайте, скажем так, для наших слушателей, что обещают еще увеличение цен на отопление, на газ и на электричество.
1: Причем стоит сказать, что в прошлом выпуске я жаловался на то, что у нас из-за того, что наша компания обанкротилась и нам пришлось невольно переходить к другой, то есть оформлять новый контракт, у нас выросла цена. Сейчас приходят письма счастья о повышении тарифов на электричество и по действующим контрактом. Да, То да. Есть, казалось да. бы, у тебя есть контракт с какой-то определенной ценой, но при определенных условиях компания может повысить эту цену там, на не выше какого-то процента, но все же цены повышаются. И будут дальше повышаться, конечно. Это логично, там принимаются какие-то меры, но я не думаю, что они смогут сдержать этот рост, потому что он слишком стремительный.
0: Хочу тебя обрадовать по поводу повышения цен, что окромя того, что пришли письма счастья, что будут повышаться цена на электричество, также, скорее всего, еще поднимут цены на медицинское страхование. Потому что ожидается, что в 2023 году дефицит средств в больничных кассах составит около 17 миллиардов евро. И чтобы его закрыть, этот дефицит финансирования, наш министр здравоохранения Лаутербах планирует, в частности, увеличить взносы от лиц, которые застрахованы. Тоже ну, новость в нашем формате такая, знаешь, негативная.
1: Ну, это логично, потому что, ну, кроме пандемии коронавируса, которая, по-моему, только набирает обороты, еще же и все прибывшие беженцы, которых уже порядка, там, 300 тысяч или около того, но это то ли еще будет, люди все прибывают и прибывают, они же тоже все получают медицинскую страховку, естественно, да, и медицинское обслуживание. И, ну, можно даже там грубо взять, посчитать, умножить там эти 300 тысяч на средний взнос там в 600-700 евро от бюргера, платящего налоги, и ты увидишь сумму, которую страховые обычно ну, не досчитаются благодаря этому. И, естественно, ну, как и, как и должно быть в этом случае, это бремя ляжет на тех, кто платит сейчас налоги, и тут мы ничего поделать не можем, только...
0: Ну, только пожелать удачи нашему правительству. Ты сказал 300 тысяч, а по аналитике ООН они ожидают, что из Украины будет 7-8 миллионов беженцев.
1: Это в Европу в целом. Если
0: этот конфликт продолжится. Европа Европу в целом, но по статистике большая часть, скажем так, 60-65% в Германию попадает. При этом дальше продолжим нашу рубрику «Веселые новости». ЕС хочет создать фонд солидарности. Это фонд для восстановления Украины после окончания войны. И опять же, да, ну мы сейчас об экономике. То есть этот фонд солидарности там будет в процентуальной составляющей разных стран, там Испания, Германия, Франция и так далее, но при этом будет считаться, какая страна может дать больше. То есть они не будет поровну. И как обычно Германия, она стоит тут вот по своей доли в большинстве процентуально. И поэтому к этим всем э, дыркам в, диф... в бюджете можно будет и это еще прибавить.
1: Ох, ну явно напрашивается новый выпуск подкаста с, опять же, с, с, с еще одним Артемом. Очень много у нас Артемов в подкасте, э, который у нас отвечает за экономическую рубрику. Э, в прошлый раз он очень, э, очень подробно и понятно разъяснил все, что касается энергетики и энергетического кризиса в Германии. Так что теперь, видимо, придется его звать и обсудить с ним, как Германия в дальнейшем будет все эти дыры в бюджете закрывать, да, которые могут образоваться у нее.
0: Да, мне самому интересно вообще, как Германия планирует, планирует зарабатывать деньги. Потому что по последним тенденциям 20-летия производство выносилось. Из богатых стран дорогих в более бедные. Пока я вижу один из самых главных источников денег это налоги. Но тоже ж они не могут вечно увеличиваться. То есть, конечно, хорошо там с предприятий, с бизнесменов, там частных лиц. Э, Eindcommon Stoer, это налог на прибыль, да, может составлять 40-50%. То есть, ну, грубо говоря, для наших слушателей из стран бывшего Советского Союза вы заработали 1000 евро. 400 вы должны отдать налог. И этот налог, он динамический. Чем больше вы зарабатываете, тем больше вы отдаете. Но это я говорю именно только о частных предпринимателях. Плюс налоги на топливо, которые выросли. Это мы замечаем. Налоги на медицинскую страховку. То есть налоги, 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 налоги. Но рано или поздно дойдет эта ситуация до какой-то критической массы когда одни захотят больше взять, а другие не готовы уже будут платить. И поэтому мне тоже будет интересно. Я буду слушать ваш подкаст с моим тезкой. Вот просто мне интересно вот финансирование Германии за счет чего и как будет пополняться бюджет. Потому что пока по новостям, что я смотрю, это все заключается в поднятии ставок. Либо налоговых, либо страховок, либо медицинских и так далее. Больше пока я, в принципе, чего-то не вижу, но я не экономист.
1: Еще пару слов надо сказать о том, как э, э, у нас продуктовые магазины выносятся. Это не то чтобы прям новости, но без этого тут, без этого никак. Это, конечно, новый, новый символ да, этого времени, здесь, в Германии. Волонтеры на вокзалах, которые помогают беженцам из Украины, и пустые полки в магазинах, но пустые полки только из-под некоторых товаров. Да? да, в последнее время. Практически невозможно купить подсолнечное масло в обычных супермаркетах, муку, сахар. Уже во всех супермаркетах такие дефицитные товары, дефицитные в кавычках, уже ограничены на отпуск и не более двух бутылок масла в одни руки. Но это не мешает людям брать ровно по две бутылки. и мне и Я наблюдал картину, когда рано утром, там сразу же после открытия супермаркета, Вся лента вот как раз в таких <смех> две бутылки масла, две пачки сахара, две пачки муки.
0: Ты знаешь, вот последние временные периоды характеризуются какой-то нехваткой продуктов. Помнишь, когда коронавирус вступил в свое действие на территории Германии, пропали макаронные изделия, туалет, в основном туалетная бумага, да, в интернете ходили мемы именно с туалетной бумагой. Сейчас это масло.
1: Да-да, прям такие флешбеки из <смех> того времени вот эти пустые полки, но надеюсь, что скоро это закончится, и людей больше не будет повода для того, чтобы придумывать себе такие панические настроения. Я бы это так назвал.
0: Да, я думаю, что самое главное, чтобы не было панических настроений у нашей власти, потому что они в очень такое трудное время пришли к ней же. Долго они шли, долго договаривались, потому что все-таки правительство состоит из трех партий, до этого у них было много ну, как бы, точек несоприкосновения, они нашли эти точки. Вот, и на этих точках, как бы сейчас находится в период непобедимого коронавируса, войны на территории Украины, тут же параллельно укрепляется восточный блок НАТО, что требует денежных средств. Сумасшедшая инфляция как продовольствия, так и топлива. И, ну, скажем так, конечно, ребятам нелегко. Но сами виноваты.
1: Надеюсь, у них э, есть хорошие психотерапевты, которые им помогают с этим справляться, потому что иначе <свят> ну, тут можно с ума просто сойти.
0: Да, то есть иначе нам просто будет надо чаще будет с тобой встречаться, потому что, в принципе, каждую неделю что-то такое происходит, что, во-первых, трудно э, поддается логике, с одной стороны, с другой стороны, какие-то такие новости приходят, которых ты вообще не ожидал, что это может случиться. И оно как-то сейчас все интенсивно, иногда начинаешь читать новостные каналы, думаешь, ну неужели, ну, ну как так, ну, ну, ну почему? А оно все приходит, 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 и тут уже не просто наблюдаешь, тут уже ждешь, ну, ну чем еще могут удивить? Мне кажется, могут удивить только новости там, о высадке какого-то инопланетного десанта где-то в столице какой-то страны, потому что ну, все остальное уже в принципе есть. Вот весь негатив, который мог бы быть собраться, он, вот, вот он уже есть.
1: Ну а как же, ну, как раз можно такую мини-рубрику, знаешь, позитивных новостей. Новость о том, что страховые компании медицинские заявляют, что из-за нехватки в Германии бумаги обязательная вакцинация не сможет быть в Германии имплементирована. Это, это такая новость, которая, с одной стороны, она смешная, но, с другой стороны, знаешь, как это говорится, картинка смешная, а ситуация грустная.
0: Ну, кто-то бы сказал 10 лет назад об этой новости, да, сообщил, что там в Германии нехватка бумаги, поэтому то-то, то-то, то-то. Ну, это, наш в стиле Задорного. Ну, такое трудно даже было себе представить еще там 10 лет тому назад, да даже 5 лет тому назад что мы будем там какое-то время сидеть все дома. Вот вообще по всей планете мы будем сидеть дома из-за вируса, который разбушевался. То, что происходит сейчас, да, особенно в Германии, как ты сейчас сказал, про, про бумагу. Но я говорю, тут уже, читая каждое утро новости, уже трудно чему-то удивляться.
1: Из чисто позитивных новостей только погода, которая радует, ну, надеюсь, у вас земле тоже, но у нас... Уже стабильные плюс 18 держится весна приходит, магнолии распускаются, и это то, что настроение хоть как-то может поднять, в том числе и нашим новым соседям, которые теперь живут в Штутгарте, надеюсь, они, гуляя по многочисленным паркам и наслаждаясь погодой, хоть как-то смогут отдохнуть от тех событий, с которыми они столкнулись.
0: Да, ты знаешь, у нас на как-то по такие, знаешь, даже ну мы как-то вот с тобой собираемся, вот, но ни одной положительной новости нет, ни одной хорошей нет новости. Вот единственное вот сейчас так уже спустя несколько месяцев единственная хорошая новость, что Меркель вовремя пошла на пенсию. Ну вот, вот все, вот больше в принципе ничего хорошего нет.
1: Вот, кстати, интересно, где она сейчас вообще, потому что не слышно ее ни в подкастах, ни в Инстаграме она ничего не выкладывает? Пропала. Действительно пропала, Ну, надеюсь, что все с ней хорошо. Прям как-то даже заволновался. Я
0: думаю, вот так вот, если так пофантазировать, я не говорю, что это реальность, да, я бы на ее месте пошел бы в, в, вот, просто в как в такую жесткую пьянку, знаешь, вот просто стал бы таким невыносимым, интенсивным алкоголиком. Вот читая каждое утро там девельт, она так вот это на месте бы так читал бы и просто сразу бы пил бы, вот чтобы просто не просыхать потому что понимал бы, что вот в любой момент вот я бы мог бы вот сейчас вот быть у руля, и тут такое наваливается. Я думаю там ну просто ее муж не успевает бегать за новой бутылкой. Но это так мои фантазии. На самом деле, может быть, она как и хотела сейчас где-то в Италии либо в Австрии, может быть, готовит свою книгу либо новую серию подкастов. Может действительно она пропала из информационного поля. Ни в Инстаграме, ни на ее сайте, ни в подкастах как-то вообще нету. Ну, ну, мое предположение, но ну, просто человек в глубокой такой депрессии и пьянке. Вот. Ну, это мое предположение, не знаю. Может, она вообще не пьющая.
1: Ну что ж, пожелаем, значит, Меркель не пропадать и выпустить какой-нибудь подкаст. Нам ее очень не хватает.
0: Либо пусть к нам придет на подкаст. Если кто-то слушает, кто может это передать, а я знаю, что периодически все такие проекты русскоговорящие прослушиваются, потом иногда переводятся и доносятся выше. Если нас кто-то слушает из тех влиятельных лиц, которые может это перевести и передать, если у Ангелы Меркель сейчас трудности технические, и понятно, что у нее штат сократился, пусть к нам приходит на подкаст. У нас все работает, установит программки, которые у нас стоят. Мы, мы с удовольствием с ней поговорим. Тем более у меня сейчас очень много свободного времени. А у нас много вопросов. И это мы как-то можем объединить. Ее свободное время с нашими вопросами. Я, я думаю, ты не если против. Если
1: что, даже подъеду.
0: Вот, да, да я сам подъеду, там, чтобы мы готовы даже подъехать к ней.
1: Да, ну что ж, давай, наверное, сегодняшний выпуск потихонечку
2: сворачивать.
1: Еще одну новость. Не то чтобы это прям большая новость немецкая, но довольно большая новость для нашего подкаста. 20 числа нашему подкасту было два года, ну, уже есть, собственно, два года 74 выпуска вот этот 74-й. Большое спасибо всем слушателям, гостям. К сожалению, в этом году праздничного прямого эфира у нас не было и, ну, и не будет, наверное. Постараемся его провести потом, но тоже опять непонятно, когда этот потом случится. И что ж, продолжайте слушать, а мы будем продолжать выкладывать наши выпуски и записывать их. Я надеюсь, что мы вернулись в строй и дальше в еженедельном формате будем выходить. Плюс ко всему... В самое ближайшее время мы запишем серию спешалов для украинцев, приехавших в Германию, где мы в коротких выпусках постараемся рассказать о том, как устроены разные бытовые вещи в Германии, будь то покупка продуктов в магазине или оплата электричества, или открытие банковского счета. И нам в этом помогут разные эксперты, наши гости, которые были за все время подкаста у нас, и... Каждому найдется своя тема. Все будет в основном фиде подкаста. Если вам это интересно, слушайте. Если вы знаете, кому это может быть полезно и интересно, то не стесняйтесь скидывать. Мы все это делаем как раз для того, чтобы помогать как можно большему количеству людей.
0: От себя поздравляю твой проект с двухлетием. Это такой же, в принципе, маленький ребенок, на который все понимает уже начинает говорить. Надеюсь, долгих лет проекту твоему, также буду рад, будешь меня приглашать на такие совместные беседы про положительные новости в Германии. И от себя, всем слушателям, кто нас слушает, обязательно подписывайтесь на ваш подкаст. Даже если вам это не интересно, все равно подпишитесь. Но вдруг потом будет что-то интересное. Обязательно надо подписаться, это бесплатно.
1: по-русски тоже не забывайте, это единственный ресурс, где вы можете новости читать. Немецкий, в первую очередь, на русском языке, в коротком в таком формате и в Телеграме, это, это, это же это же просто кладезь. Это обязательно к подписке. Ну и с тобой мы услышимся в конце апреля. Я надеюсь, что у нас будет.
0: Если может быть, может быть даже и раньше, если что-то такое глобальное произойдет. Потому что, ты же видишь, новости они просто. Ну, мы не успеваем за новостями. И от тебя еще последнее пожелание это мира, мирного неба. Сейчас самое главное это, это мир. А все остальное, ну, как-то можно обсудить, договориться. И политикам надо все-таки договариваться, не доводить ситуацию до военных конфликтов, потому что в первую очередь страдают обычные люди. Дети, старики. Ну, я не знаю, когда ты все смотришь, становится очень грустно. Поэтому политикам пожелать, может быть, какого-то ясного ума и способности к догова... договариваться... Обычным людям мира. Вот самое главное мира.
1: Да, мира, любви. И да, не, не забывайте помогать э, тем, кто рядом. Сейчас этим людям ваша помощь нужна в первую очередь. И спасибо всем, кто слушал. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.
2: Пока-пока.